0: Tervetuloa Bathroomiin, sarjaaddehtien podcastiin.
1: X-Files on alunperin vuonna 1993 Fox TV:llä alkanut televisiosarja, joka kertoo kahdesta FBI-agentistä Ufoihin ja yliluonnolliseen uskovasta Fox Mulderista ja skeptikko Dana jotka tutkivat outoja ja selittämättömiä tapahtumia, kun monet piilossa olevat taustavoimat pyrkivät estämään heidän pyrtymyksiä. Sarja on 25 vuoden aikana tehty yli 200 jaksoa ja kaksi elokuvaa. Tervetuloa uuteen Batroom-jaksoon! Tänään meillä onkin spesiaali vieras. Avi Heikkinen, sarjakuva, taiteilija ja käsikirjoittaja. Terve!
0: Moro, moro! Mukava olla täällä. Mitä menee? No ihan jees, nyt alkaa pikkuhirjaa kesän kiireet väistyä ja pystyy vähän hengähtämään.
1: Sä varsinainen X-Files-ekspertti vai?
0: <laughs> no en tiedä siitä, mutta kyllä se on mun, myös tosi tärkeä mulle sillä tavalla, että... Mun elämä ei olisi yhtään samanlaista, jos sitä ei olisi, koska se, että siihen silloin mä tulin mukaan vuonna 98 muistaakseni tai 97 lopusta, jolloin neloskausi pyöri Suomessa. Jos en silloin olisi, olisi siihen mennyt mukaan siihen hommaan, niin mun elämä nyt olisi täysin erilaista, koska sitä kautta mä sitten päädyin netin X-Files-porukoihin ja x irkkikanavalle ja sieltä Sinne tuli porukkaa, että Pafi Vembausleijö Irkki-kanavalta ja sieltä mä löysin mun puoliso ja menin sen perässä Jyväskylään, missä mä olin perustamassa Keski-Suomen sarjakuva-seuraa ja siitä pikkuhiljaa tuli tämä sarjakuva ja niin edelleen, niin kaikesta oli kuin vähän niin kuin kiittäminen tätä sarjaa, että en tiedä yhtään mitä mä olisin, jos, jos olisi mennyt elämä sitten pikkasen eri reittiä.
1: Mä aina tässä... Patruumissa, niin aina puhutaan näistä sarjojen merkityksistä ja noin, mutta ei varmaan noin isoa merkitystä ole millään, millään niin kuin sarjalla ihan suoranaisesti tullut, mitä sä tuohon kerroit. Kerros nyt vähän Avi itsestäsi, mitä sä teet
0: eläksesi? Asun tällä hetkellä täällä Tampereella ja mä tosiaan sarjakuvia teen. Multa tuli romaani Valotusaika viime vuonna ulos. Käsikirjoitan myös elokuvia. Viime vuonna tuli myös mun esikois pitkä elokuva tai elokuva, jonka olen käsikirjoittanut Arttu Haaglundin ohjaama poissa. Ja tämä Arttu Haaglund on myös henkilö, jonka olen oppinut tuntemaan X-Files-irkkikanavan kautta aikoinaan. Eli tuo elokuvapuolikin tavallaan lähti sitten sieltä X-Filesin kautta. Ja tota, nyt uusimpina juttuina justiinsa ilmestyi. Työupumuksesta kertova sarjakuva-antologia, katkenneita lankoja, niin siinä olin yhtenä tai peljäänä mukana. Siinä on yhdeksän tarinaa Bajonaotista. Tällä hetkellä on pari lyhyt elokuvaa. Toinen valmistutussa tuossa alkuvuodesta ja toinen on valmistumassa ihan pian. niin Sen alkuvuonna valmistuneen nimi odotusaikaa se löytyy tällä hetkellä tuolta Yle Areenasta. Voi katsella koska olen suomalainen, niin luin Akuankkaa ja nuoresta pitäen. Ja kyllähän se tuota, Don Rosa ja Carl Parksin tarinat on se juttu, mikä uh, minullekin vissiin tuli äidinmailon mukana, niin kuin tuntuu vähän kaikille täällä tulleen. Ja pitkään, pitkään mietin semmoista, että tekisin Akuankkasarjakuvaa, mutta sitten se ei, ei koskaan valmistunut, vaan lähti, lähti vähän muille urille tämä, tämä sarjakuvan tekeminen. Mulla on vaikea vastata siihen esikuviin, koska niitä on tosiaan ihan, ihan loputtomasti. Mutta kyllä niin kuin suuria innottajia oli tietenkin niin kuin suomalaiset tekijät, joista tykkäsin, kuten vaikka J.P. Ahonen. Silloin kun joskus kymmenen vuotta sitten, vai mitä hän siinä oli, kun hänen sarjakuvansa löysin, niin huomasi yhtäkkiä, että ai että, kun Suomessakin tehdään hyvää. Ja, ja oli niin kuin suurena innoittajana myöhemmin. Niin myöhemmin tutustunut myös vähän Hoseen, ja hän on ollut niin kuin jeesaamassa aina, kun on ollut joku, joku hätä, niin, niin on, on niin kuin apua.
1: Kuulostaa hyvältä. No miten sä sitten rupaisit lyhääreitä ja elokuvia tekemään?
0: No se oli tuo esikois- Pitkä elokuva poissa. Se tuli sillä lailla, että olin, olin tuota, tein sarjakuva käsikirjoituksen ja näytin sitä sitten tosiaan siellä Irkkikanavalla, x Irkkikanavalla olevalle kaverille Arttu Haaklundille ja, ja tota, että luepas tämä ja kommentoi sitä vähän. Ja hän oli sitten, että ei kun mehän tehdään tästä elokuvaa. Ja, että no. No, yritettiin siinä saada sitten tuota virallista rahoitusta Suomen elokuvasäätiöltä ja niin Tämä oli siis 2008, kauan sitten jo. Ja molemmat oltiin mm-hmm. tosi kokemattomia heppuja, niin, niin kyllä ne siellä elokuvasäätiössä katsoi sitä projektia, että ei pojat näin. Ja me tietenkin oltiin, että ettei tajua mitään, että tämä on suurta taidetta, ja sitten min molemmat meistä varmaan on ajatellut, että no ehkä ne niin jotain ymmärsi, että nyt, nyt tehtäisiin mekin asioita eri tavalla, mutta tuota, joka tapauksessa se, se ei saanut sitä virallista rahoitusta ja siitä sitten usean vaiheen kautta tuli, tuli Indie-projekti, jonka sitten tämä Haaklund rahoitti itse. Ja mitä lyhyt tulee, niin niillä on vähän eri polut. Toinen, se odotusaika oli tuota, Suomessa on vuosittain uneton 48 kilpailu eli viikonlopussa pitää tehdä lyhytelokuva ja niin edelleen. Siinä oli yhtenä vuonna finalisteina kaksi mun mielestä tosi hyvää juttua ja pistin sitten molempien ohjaajille tuota, viestiä, että hei, teettepä hyvän pätkän, että tuota, jos kiinnostaa joskus niin joku yhteistyö, niin voin laittaa vaikka jotain mun tekstejä teille näytille ja niin edelleen. Ja molemmille pistiin jonkun tekstiä. ja sitten toinen oli, että no ei tämä nyt ihan paski juttu ole, että mitä mä oon lukenut, ja, ja tuota. sitten toinen oli, että no tämä oli kyllä ihan paski juttu, mitä mä oon koskaan lukenut, ja tämä ensimmäisen kanssa Juho Fossin kanssa päädyttiin sitten etsimään yhteistä ideaa, ja lopulta tuli tuo odotusaika, lyhyt elokuva, valmiiksikin, ja sitten taas tämä toinen lyhyt elokuva, joka nyt tässä on... Tuota, Aikalailla leikattu nyt ja musia katsoa tällä hetkellä on Pete-riski ohjaama ja se tuli sitten taas sen kautta, kun valotusaika ilmestyi silloin viime vuonna. Sen jälkeen tuli jonkin verran kaikenlaista yhteydenottoa, että hei, että oli mielenkiintoinen kirja, että löytyisiköhän jotain, jotain niin kuin yhteisiä juttuja ja Pete oli yksi niistä ja, ja hyvin äkkiä löyty, löytyi semmoinen idea, mitä molemmat oli tavallaan pyöritellyt aika samankaltaista ideaa, että hei, tämähän meidän pitää, pitää tehdä.
1: Joo, toi sun valoitusaikahan sai aika paljonkin itse huomiota, ainakin näissä
0: sarjakuvaporukoissa. Oli no, no, se siinä Finlandiassa ehdolla, jo. Joo, Se sai kyllä tuota odotettua enemmän huomiota sitten, että tuli, tuli tosi paljon arvosteluja lehtiä ja erinäisiin paikkoihin. Tietenkin siinä oli, oli niin kuin paljon mun omaa työtä ja aktiivisuutta, koska se oli oma kustanne, niin piti tehdä sitä markkinointihommaa ja lähestyä että toimittajia, että tehkää arvostelua ja niin edelleen, mutta ihmisiä myös kiinnosti se ja toimittajia kiinnosti se siksi, kun se oli vähän poikkeuksellinen siinä, että se oli tehty kokonaan valokuvilla, jotka oli sitten jälkikäsitelty digitaalisesti näyttämään vähän semmoiselta uh, piirrytyltä.
1: Täytyy kyllä tutustua tuohon sunkin tuotantoon ja sen kyllä sanon tuossa itse tämän lyhyt kanssa lyhytelokuvan tuommoisia havahtumisia, mistä siitäkin on lyhyt jakso tässä podcast-sarjassa, niin tuota, se on kyllä mielenki- mielenkiintoinen maailma. Siinäkin esittelin sitä ajatusta, niin kolmas ihminen, eli tämä Lindeni Aarne, joka, joka sen sitten ohjasi ja editoi, niin tuota, oli ensimmäinen, joka sanoi, että tässä voisi olla jotain järkeä, mm. <laughs> että et tehdään et, tuota, se, on, se on jännä. Taidetta pitää vain puskea ja uskoa siihen omaan tekemiseen.
0: Juuri Paljon olisi jäänyt kaikkea tekemättä, jos se olisi ensimmäisen lannistumisen kohdalla jättänyt sen siihen. <hysynti> Kyllä. saavi
1: Avi, kerroitkin tuossa, että pääsit neljännellä kaudella mukaan tähän X-Files-universumiin. Uppoudut sitten siihen vissiin
0: aika syvälle. No joo. Kyllä aina on ollut vähän semmoiseen uh, paniutumiseen taipuvainen henkilö, että sitten kun löytyy se juttu, niin sitä niin etitään kaikki mahdollinen tieto siitä ja niin edelleen, ja voisi oikeastaan kiittää, kiittää x ja nettiä siitäkin, että osaan ylipäätään englantia, koska, koska oli kielissä aina ihan surkea silloin kolmannelta lähtien, mutta sitten tuota, kun x tuli, niin kaikki nettisivut melkein niin oli englanniksi, mistä sitä tietoa sain, niin siinä sitä sitten oppi, kun pakotti lukemaan, että mitä siellä nyt, koska Jenkeissähän oltiin silloin edellä yleensä yhden kauan verran, niin mutta vähän sieltä spoilasi itseä ja muutakin, mitä kaikkea jännää löytyy, artikkeleita ja muuta, niin mutta tosiaan neloskauilla, eli vuonna 97 tai 98, jossain siinä välillä, niin tuota, tai siinä vaihteessa tulin, tulin mukaan, ja en muista ihan tarkalleen, mikä jakso se oli, mulla monta semmoista hämärää mielikuvaa, mikä se sieltä voisi olla, mutta en ole ihan varma, mikä niistä on totta. Mutta sitten heti, kun se oli tavallaan löytynyt, niin sitä lähtiin niitä kavereiden VHS-iä lainaamaan ja yritti, yritti saada niin kuin katsottua mahdollisimman paljon. Ja, ja se oli siinä mielessä hyvä kohta hypätä mukaan, koska sitten kun sarja ei tauolle siinä Neloskauden jälkeen, tässä esittiin vitoskauista kaksi ekaa jaksoa, että ei niin paha cliffhanger, koska oli viimeinen jakso loppuu siihen, että Mulder ampuu muka itseään päähän, niin tuota ne Joo, mä näytettiin Joo. se. Joo, se jatko näytettiin siitä kuitenkin. Ja tota, sen jälkeen alkoi, niin muistaakseni ensimmäiset uusinnat, eli sarja alkoi alusta siinä kesällä 98. Se oli varmaan siksi, koska 98 kesällä tuli myös ä, Fight the Future, se ensimmäinen X-Files-elokuva, niin vähän niin kuin sitä rummutettiin sillä, että kaksi ekaa kautta näytettiin sitten, sitten siinä. eli pääsi tavallaan sitä heti alusta katsomaan. Niin lopulta kolmoskausi oli se, mikä oli mulle niin kuin se kaikista vaikein löytää silloin aikana. Että sitä ei uusittu ihan heti. Uh, en muista enää, mikähän oli alunperin kysymys. <laughs> Vois ei se mitään, loppuun. mutta se uppasit hienoon vastauksen. Mennäänkö ihan siihen, mistä toi
1: X-Files alku, sai alkunsa, eli... Chris Carterin. Se oli siis surfipoika, nuori surfikaveri, joka oli jollakin tavalla päässyt Kaliforniassa sitten vähän niin kuin TV-piireihin. Sitten se jossain vaiheessa tutustui oikeisiin ihmisiin ja se oli niin kuin idea, pitäisi tehdä TV-sarja ja sitten se oli lukenut, että aivan yllättävä iso osa amerikkalaisista uskoo tämmöisen niin sanotusti yliluonnolliseen. Sen mielestä siinä oli niin kuin idea rakentaa TV-sarja. Ja sitten se sai ympärilleen oikeanlaiset tekijät, jotka sai myytyä tämän sarjaa idea Foxille. Ja tässä pitää muistaa semmoinenkin, kun me ollaan aika paljon tehty näitä amerikkalaisista TV-sarjoista näitä jaksoja, niin Fox TV oli vielä 90-luvun alussa, tämä sarja on alkanut 93, niin Fox TV oli uusi juttu Jenkeissä. Eli se oli 6-7 vuotta vanha TV-kanava ja se tavallaan haki paikkaansa. Niillä oli pari hittiä. Se oli toki Simpsonit ollut jo, jo vuosia, ja sitten niillä oli ää, Beverly, Beverly Hills 90210, ja sitten sen spin-offina Melrose Place, mitkä oli niin isoja sarjoja Jenkeissä, ja oli ne kyllä, kyllä. silloin Suomessakin. Mutta... Ja sitten tuli X-Files. Carterin lähtökohta oli, että tehdään jännitystä. Suomalaista aina muistaa Twilight Zonein, mutta kartterillahan ei ollut pelkästään se Twilight Zone sillä oli joku, mikä oli, Night Stalker tai joku
0: tämmöinen. Joo, kyllä. Siitä osa Xboxin tekijöistä teki myös semmoisen uuden version Night Stalkerista, goldjack sarja, mutta se, se sitten tuota canceloitiin jo ensimmäisellä kauellaan. Mutta kyllä, se oli yksi niitä. Sehän kertoo. Jos oikein muistan, en ole koskaan katsonut sitä, niin semmoista lehtimiehestä, joka, joka lähti sitten tai tutki tämmöisiä outoja tapauksia. Joo,
1: se, en mäkään jotain kertoo sitä Carterin puhumasta ja sarjasta että sitä nimeä ei ole edes suomennettu. Eli sitä ei ole todennäköisesti ikinä täällä edes näytetty missään sitä, sitä sarjaa. Nyt ollaan 90-luvun alkupuolella. Taustalla on siis 70-luvun Watergate-skandaalit, Nixon kylmäsotaa, AIDS-epidemia, Roswellin lentäutaset New Mexicossa oli löydetty jo silloin 50-luvulla. Kaikki tämä taustanaan. Chris Carter päätti luoda jännitystä televisioon. Tuli ensimmäinen X-Filesin kausi. Sä aloitit siellä neljännellä kaudella katsomaan, mutta mitkä oli semmoisia ensimmäisiä mielikuvia
0: siitä x filesi ekasta ja tokasta kaudesta? No yhä vielä tänäkin päivänä oikeastaan Tykkään sitä neloskauesta eniten, ja nelos- ja pitoskauet on ne omat suosikit, varmasti paljon nostalgian vuoksi. Ihan jo tavallaan, miltä se sarja siinä vaiheessa näyttää, niin, koska äh, niin tuotantoarvot on nousseet ekasta kauesta jo huimasti. Sitten kun näki sen ekan kauen äh, ensimmäistä kertaa uusintojen myötä ja toisen kauen, niissä oli pikkasen äh, sellaista, en halua sanoa kämäsyyttä, mutta, mutta niin vielä, vielä pienemmän budjetin tunnelmaa, mikä silloin aluksi vähän häiritti, kun silloin oli tottunut ensin johonkin muuhun, ja olen kyllä sitten myöhemmin oppinut arvostaa niitä paljon enemmän, mutta tuota, ne oli ehkä silloin, silloin päällimmäisiä juttuja, että, että kun siellä jossain neloskaueella näytetään jotain, jotain monsteria, niin se on sitten myös oikeasti sellainen, jonka puvustukseen on käytetty niin kuin 50 000, että on laitettu kaiken maailman moottoreilla toimivat maskeeraukset, mutta sitten ekalla kauhella, kun piti näyttää, että joku muuttuu ihmissuudeksi, niin sen päälle vaan heitettiin jostain sivusta joku turkkia, toivottiin, että on tarpeeksi pimeä kuva, että se näyttää kuitenkin ihan joltain. Ja kyllä sen se enimmäkseen näyttikin ihan, ihan kuitenkin, niin kuin, harvoin X-Files näytti niin kuin typerältä, että se se pyrki semmoiseen niin kuin uskottavuuteen siinä esityksessään.
1: Kun mä selvittelin tausta ja sitten nämä tuottajat ja sitten siellä lavastepuoli ja maskia, nuohan sanoi ihan suoraan, että kolmannelle kaudelle nehän sai fyrkkaa sitten enemmän. Ne sai paljon enemmän rahaa kuin kahdelle ekalle kaudelle. Ja toinen kausi näyttää semmoiselta vähän mm, kauniisti sanottuna. Osa niistä on todella hämyisiä niistä jaksoista. Siellähän no. oli siis kameramies ihmetellyt, muistaakseni kartterille, vai kukaan sitä jotain ensimmäisen tai toisen kauden jakso oli. Että oikeasti, että näin pimeässä voi kuvata?
0: Mm-hmm.
1: <laughs> siis ne oli niin, siis en, se oli uusi juttu sille, siis näille television tekijöillekin, se, että se kartterin idea oli tosiaan se, että on todella niin hämyisiä ne jaksot ja näin. Mutta siinä oli myös tämä tuotannollinen juttu, että No, avaruusolijat ja muut näytettiin myöhemmillä kausilla, niin ne sitten kyllä näyttikin
0: todella jo. Kyllä siellä äh, täytyy kuitenkin vähän puolustaa, että niin kuin toisella kaudella jo alkaa olla tosi kunnianhimoista telkkaria tehty. Että ne tässä sarjassa pyrki aina siihen, tai ainakin vähän sitä tehtyä alkoivat pyrkiä siihen, että se olisi niin elokuvamaista kerrontaa. Ja 90-luvun network sarjaksissa se todellakin oli sitä, että... Sitten siellä ollaan kaiken maailman jäätiköillä ja on jotain on näitä sukellusveneitä, joita nyt pystyy siellä studiossa nostaa ylös ja alas. Niin tosi massiivisia eeppisiä juttuja tehtiin tv sarja budjetilla silloin, ja se on varmasti ollut niin kuin yksi askel kohti sitä sellaista elokuvan tai äh, TV-sarjojen niin kuin kulta-aikaa, mikä sitten myöhemmin tuli, että on tullut yhä, yhä enemmän elokuvamaisia, ei tietenkin nykyään se elokuvamaisuus on myös siellä kerronnassa, eikä vaan niissä niin visuaaleissa ja epikassa, mutta se on varmasti mm-hmm. yksi, yksi sellainen perintö äh,
1: No on aivan, aivan siis selkeästi, ja... Sitten sehän oli hauska, siis Carterhan pyrki siihen että lyhyitä elokuvia, joissa on niin kaari, alku, sitten keskikohta ja loppu, ja paikka siinä koko ajan taustalla se tavallaan mytologinen tarina, mikä ehkä niillä ekoilla kausilla niin tulee esiin. Niin kuin ne X-Filesista tekee tosi poikkeuksellisen myöskin, että Chris Carter sai tommosena aikana tosi paljon vapauksia, osaksi sen takia, että kun Fox ei ollut mikään niin iso, ja sitten niiden tapa tehdä televisiota niin samalla tavalla Croening sai Simpsoneihin ja muuta, että, että ne antoi tosi rohkeasti vapauksia näille tekijöille, että mitä haluatte, ja sitten Carter haali käsikirjoittajia, just esimerkiksi Breaking Badin Vince Gilligan on siellä, kaksi neljä, kaksi neljä sarjaa vetänyt, Howard Gordon oli siellä, Frank Spotnitz on tuottanut Man in High Castle. Sieltä löytyy niin modernin TV-viihteen niin huippuja löytyy sieltä
0: taustoilta. I- iso osa niin Chris Carterin ansiota. Kun Fox antoi, niin myös Chris Carter antoi omille kirjoittajilleen tosi paljon vapauksia. Mm. Ja usein miten sarjat menee niin, tai äh, sanotaan, että osa sarjoista on semmoisia, joilla on selvästi se oma ääni ja se tulee sieltä showrunnerista, joka useimmiten uudelleen kirjoittaa niin kaikkia jaksoja ilman krediittiä vähän, ja muutenkin valvoo täysin, että se menee hänen visionsa mukaan. Mutta x on siitä aivan täysin poikkeuksellinen sarja, että siinä on lomittain meneviä useita visioita. Jokaisella kirjoittajalla, no ei jokaisella kirjoittajalla, mutta merkittävimmillä kirjoittajilla, kaikilla on semmoinen oma tietty tapa, miten ne kirjoittaa Mulderia ja Skalia hahmoina, tai mitään sivuhenkilöitä ne käyttää, tai niin edelleen, ja Xbox oli niin kuin sellainen sarja, josta oli hyvin helppo nähdä, että mikä jakso oli kenenkin kirjoittama, koska tietyllä tavalla, joku Mulder puhuu tietyllä tavalla, oli se sitten tietyn kirjoittajan kirjoittamana, ja ja tuota, jotkut huomioi enemmän skalia ja sai Mulderin aina näyttämään vähän pösilöltä. Ja Chris Carterilla vaikka oli tiettyjä tavaramerkkejä siinä kirjoittamissaan tuli vähän semmoista purppuraa proosaa. Ne aina kertoi jotain syvällisiä pitkiä monologeja, hahmot ja niin edelleen. Niin se oli hyvin poikkeuksellinen siinä, että se niin sanoi niille kirjoittajille suoraan, että, että pyrin nyt tekemään semmoinen mikä on susta hyvä. Ainoa, mitä muistan sellaisia, jolloin se olisi uh, tavallaan tarttunut enemmän siihen, niin kuin se kuka tahansa showrunner, niin jos joku ei toimi siellä käsiksessä, niin puuttuu niihin, mm. mutta tavallaan, tavallaan niin kun, sisällöissä uh, puuttuu. tapauksena tulee mieleen se, kun Stephen King pyettiin Vitoskauvella kirjoittamaan yksi jakso, ja se kirjoitti sinne Shinga-nimisen jakson, niin mm. sen Carter lopulta kirjoitti Aika paljon uusiksi, siksi että King oli siinä omassa jaksossaan mennyt sitten tavallaan koskemaan ja härkkimään sitä mytologiaa ja niitä asioita, mitkä liittyy tähän Mulderin äh, siskon katoamiseen ja niin edelleen, ja ne oli tavallaan sitä, niin kuin vain näiden muutaman äh, kirjoittajan, Enimmäkseen Chris Carterin äh, osastoa, että siihen ei niin koskettu, mutta tuota, niitä tavallis- tavallisia ennen Monster of the Week-jaksoja sitten, sai tulla kirjoittamaan ja niissä tehdä sitä omaa ääntään kuuluvaksi. Tämä on Batroom. Välillä innokkaasti, aina äänekkäästi.
1: Tässähän on todellakin, <köhön> niin kuin jos puhutaan kokonaisuutena tuosta sarjasta, niin siinä on tosiaan noita Monster of the Week, niin kuin sä sanoit. Ne puhune ne tekijät niistä sillä nimellä niitä jaksoja. Sitten on näitä mytologiajaksoja. Tätä oli ihan hauska. Kun mäkin olen siis ennen tätä taustotusta, tämä patrum jaksoa mäkin olen vain kattonut sitä. olen mä oisi niin kiinnittänyt huomiota näihin tämmöisiin nyansseihin, mitä tässä sarjassa on. Gillian Anderson on ainakin IMDB mukaan esiintynyt 217 X-Files-jaksossa. Se on ihan järjetön määrä. Sitten Kaksi leffaa, ja sitten sanoit,
0: että se pelikin tuli. Minkälainen se peli oli, oli? Aa, Niitä on kaksi peliä tehty. Jossain siellä neloskauilla tuli ensimmäinen... X-Files The Game, tai, tai jotain niin. tällaista oli se, oli se nimi, ja se oli sellainen PClle tehty, mikä oli ihan videokuvattu, niin tai äh, kuvattu ne kaikki näyttelijät ja hahmot ja niin edelleen, ja siinä se oli tosi semmoinen tönkkö pelata, että siinä painettiin tyyli, että mene nyt tuohon seuraavaan huoneeseen, ja sitten alkaa pyöriä semmoinen videoklippi, ja siinä sitten voit tehdä joku kolme eri asiaa ja niin edelleen. Mutta joka tapauksessa niin se peli, kuin sitten myöhempi, joka tehtiin no, ainakin Pleikkarille, en ole varma oliko jollekin muillekin konsoleille tehty. Se uh, oli vähän semmoinen uh, perinteisempi Resident Evilin kaltainen uh, zombie-ammuskelupeli, niin, uh, joka tarinallisesti käsittelee tai käsittää niin kuin kolme jaksoa. Sen pleikkapelin nimi oli X-Files, Resist or serve. Kaikki nämä, se ensimmäinen peli ja tämä jälkimmäinen peli, niin ne on yhteensä niin kuin kolme kaano niin laskettavaa jaksoa, että ne on Carter ollut niitä kirjoittamassa ja niin edelleen. Niissä on tosiaan sitten, tuossa jälkimmäisessäkin se oli sitten normigrafiikoin tehty ja näin, mutta siinäkin ääni näytteli sitten tuota, nämä päätähdyt myös. Sitten uh, revival-kaudet, eli kaksi kautta tuli vielä lisää. Kausi 10 oli kuusi jaksoa ja kausi 11 oli 10 jaksoa. Eli kyllä tässä on aika paljon tätä, tätä kamaa vuosien varrella tullut lisäksi. Vielä Tulihan myös tuota spin-off-sarja The Lone Gunmen, jossa myös Scully eikä, tai Gillian Anderson ei esiinnyt siinä, mutta David Ducone on siellä yhdessä jaksossa myös mukana, ja Skinnerin näyttelijä on siellä mukana. En edes muista, montako niitä on, koska se on tosi huono sarja valitettavasti. No, sarja on vähän.
1: Yhden kauden vaan sitä Lone Gunmanin ja sen sijaan Millenniumiahan tehtiin sitten 60 jaksoa, mutta se nyt ei ole suoraan X-Filesia. Mutta siis niin, kyllä. Kuitenkin Chris Carter oli synkkänä taustana siinä, siis siinä mielessä synkkänä, että se sarja on tosi synkkä mun mielestä. Tai mun muistikuvat on siitä, pitäisi katsoa taas pitkästään aikaa parin jaksoa, että muistais, millainen se oli.
0: Joo, jos menee ihan hetkeksi siihen milleniumiin, sehän on tämmöinen aika kinteinen kuvio, että kun joku tekijä pääsee semmoiseen aivan niin huippusuosioon, tekee jotain, joka saa tuotantoyhtiölle paljon rahaa, niin sitten sille hepulle annetaan niin vähän vapauksia, että no, teepä sitten joku juttu, minkä haluat tehdä. Ja Carter, Carter sitten teki, sillä oli yksi maailman suosituimmista sarjoista, ja neljä kertaa putkeen emmyissä parhaan sarja, ehokkaana oleva sarja menossa, ja se teki sen kaveriksi maailman masentavimman sarjamurhaa ja sarjan, jossa
1: tutkitaan Kyllä.
0: jotain ihmiseen tai inhimillistä pahuutta, ja, ja maailmanloppua odotetaan koko ajan käytännössä. Aivan järkyttävää. Tämä on hyviä,
1: hyviä nämä, jos lähtee käymään ihan näitä jaksoja läpi, niin täällä on just näitä sakrament. Sitten tota Monster, Goodbye Charlie, Dead Letters. Pelkästään näiden tota jaksojen nimet niin kuvaa sitä. Että siis se oli oikeasti... Mä en oo, no, aivan rehellisesti en ole varmaan 15 vuoteen katsonut yhtään jaksoa Millenniumista, mutta siis se, sen synkän tunnelma. muistan kyllä varmaan lopuun ikäni
0: siitä sarjasta. Silloin ne tuli vähän aikaa Suomessa silleen peräkkäin, että... X-Files loppu tiistaina iltana, niin heti perään tuli Millennium-jakso. Tämä on backroom. No nyt lähti juttu laukalle.
1: X-Files-fanit ja sarjan tekijät puhuvat tästä taustalla olevasta pitkästä juonesta mytologiana vai mitä avi.
0: Ja se oli tosiaan tavallaan... X-Files tuli siinä just siinä väliaikana, kun oltiin tavallaan siirtymässä pikkuhiljaa täysin niin kuin, irrallisista jaksoista, koostuvista sarjoista siihen, missä nyt ollaan, eli kaikki on tosi semmoista jatkuvaa ja romaanimaista, josta ei voi erottaa yhtä jaksoa sieltä välistä. Ja täytyy sanoa, että itse ikävöin aika lailla tuota X-Filesin rakennetta. On tosi mukava, että voi niin kuin välillä katsoa semmoisen hyvän niin self-contained storin sieltä välistä, eikä tarvi aina olla silleen. Nytkin voin kuvitella, että moni ihminen on silleen, että no olisin kyllä vähän kiinnostunut tuosta Game of Thronesista, mutta sitten katsoa, että mitä vittu, että nyt on kahdeksan kautta, että eihän tämän kukaan jaksa alkaa katsomaan. Kun on tämmöinen sarja, missä voi niin hypätä välillä vähän vilkaisee ja ymmärtää sen, niin on siinä, on siinä puolensa. Monesti on tosi raskasta lähteä katsomaan sellaista, että tässä on Sama pitkä tarina monta monta kautta. Vielä mm. useimmiten siinä on se, että sitten no, ei nyt oikein eka jaksa ollut hyvää ja kysyy kaverilta, että onko se tuossa sama meininki. Joo, ei kun kato, kato, että se neloskauilla muuttuu tosi hyväksi, että jatka, jatka vaan.
1: Tuossa on tosi paljon ideaa, ja mä näen itse asiassa, kun kuvasit tuossa, mulle itälle jostain syystä Sopraanos on se isoin eri syistä, en mä tiedä mikään isoin sarja tässä, koko ajan me puhutaan suurista, mä huonosta viihteestä haluan jauhakkaan. tai tiettyyn pisteeseen mutta ne on eri tilanteita oluttuopi ääressä, joskusko sinne saa mennä sinne ravintolaan ja muuta mutta <laughs> esimerkiksi just Sopranosissa on samanlainen juttu, että siinä on täysin irrallisia jaksoja, sitten on se niin taustalla etenevä juoni tarinallinen juoni X-Filesin mytologiassa on kyllä on alienit on valtio, nämä pitää cigarette smoking man, röökin polttaja, deep throat, kurkku, kaikkia tätä, se pitää sisällään. Se on tosi semmoinen, niin kuin... mä muistan kun mä näin tämän ekaan kerran ja sitten myöhemmin kun näitä jaksoja on katsonut, niin on välillä todella vaikea niin hahmottaa, että mitä tässä niin kuin, tapaa.
0: No Ekanakin täytyy sanoa, että sitä kritisoidaan tosi paljon, sitä kritisoidaan ihan liikaa siitä, että siinä ei olisi mitään järkeä loppupeleissä. Jos katsoo tarkasti, niin siinä, siinä on niinku juoniaukkoja ja ongelmia, mutta siinä on se logiikka, millä se toimii ja järki siellä taustalla ja näkee, että niitä asioita on ajateltu, mutta koska se on kuitenkin yhdeksän vuoden aikana se alkuperäissarja siinä kirjoitettu ja erilaisia tuotannollisia ongelmia tullut vastaan silloin sun tällen ni niin on paljon syitä sille, miksi se on tavallaan vähän sekava. Ihan jo sekin, että monta kertaa siinä oltiin tilanteessa, että no, nyt tämä sarja päättyy, että pitää kirjoittaa mm-hmm. tavallaan juoni loppu ja finaali sille, mutta ei, kun sitten kuitenkin lopulta Fox päättää, että kyllä me tehään sittenkin vielä kausi tai pari lisää, ja sitten pitää taas niin kuin olla, että no okei, keksitäänpä jotain juonta nyt taas vielä lisää, ja on siinä niin kuin paljon ongelmia siinä mytologian narratiivissa, mutta jos pystyy antamaan vähän anteeksi niitä, niitä tuota epäloogisuuksia sieltä, niin kyllä se niin kuin on myös tosi ja jonkinlainen järki tausta. taustalla.
1: Mm, niin tässähän on siis muutama semmoinen, kulku, mitkä on niinku sen mytologian niinku isompia. Eli on tämä jatkuvuus tälle X-Filesille, eli joka on tämä FBI-alainen tämmönen, no se on niinku FBin alla oleva organisaatio, ja välillä se lopetetaan, ja välillä se taas ne X-Filesit avataan uudestaan, ja, ja siinä on niinku se X-Filesin jatkuvuus yleisesti. Sitten on Mulder ja skaliin perheitten nämä, taustat ja kaikki niihin liittyvät kuviot. Sitten on nämä alienit ja sitten on tämä valtion, no voiko sitä sanoa syndikaatti tai, tai joku, joku tämmöinen. Ja sitten on nämä, erilaiset erilaisten hahmojen kuolemat ja muut, jot, jotka niin pyörii siellä taustalla ja se, on niin kuin, se pitää katsoa todella tarkasti, että Tota, jos haluaa niin olla siinä kartalla koko ajan. Ja mä en yhtään ihmettele. Sä sanoit, että oli se Irkissa vai missä te oli? Sä olit kerran törmännyt näihin x faneihin No ihan
0: ensin oli tuota Sami Sorvo piti äh, x files joka on vieläkin netissä. Siellä oli äh, keskustelufoorumi. Sieltä löytyi se semmoinen ensimmäinen X-Files-yhteys. Meillä oli Jyväskylässä, tiedettiin silloin miittejä. Joo. muutaman kerran nähtiin nört toisiamme. Uh, Mutta sitten myöhemmin tuli uh, vieläkin uh, olemassa oleva, vaikka minä en siellä enää olekaan, niin Irkki-kanava. Hashtag DX files En muista, oliko siinä uh, nyt välivivivä välissä. Ei
1: Joo, toi on tota toi on mielenkiintoinen, niin mä en yhtään ihmettele, että tämmöisiä siis erilaisia kanavia on nettiin tullut, koska sitä kautta, kun nämä fanit selvittää toisilleen, että mitä tapahtuu, niin ne pääsee paljon enemmän sitten niin vaikka siinä seuraavaan jaksoon kärryille, kun kieltämättä siinä oli välillä semmoista, että hetkinen, ymmärränköhän mä nyt oikein, tai jonka mä nyt tätä ja, ja muuta. Se on niin kuin, tällaisessa sarjassa on helppo ymmärtää tuollaisen yhteisön olemassaolo ja tuki. Mä eka kerran Törmäsin netti niin nettihommaan tuossa Simpsoneissa, että niillä oli niin aikaisessa vaiheessa 90-luvulla Suomessakin oli tämmöinen, siis samanlainen Irkkikanava ja sitten netissä fanit availivat
0: toisilleen jaksoja. x oli ihan, ihan niitä ensimmäisiä sarjoja, joille tuli tosi suuri, merkittävä niin nettiyhteisö. Niitä sivustoja oli aivan pilvin ja ja niin kun sitä kautta vaikuttivat varmasti myös sarjaankin lopulta paljon esimerkiksi koko tämä Muldernin ja Skalin suhde, että X-Files-fanit oli niitä, jotka launchasi sen termin shipperi. eli kun puhutaan näistä, niin kun, että on jonkun pariskunnan tai haluaa, että joku TVS tai missä lienee uh, oleva pariskunta menisi yhteen tai näin, fanittaa fanittaa niiden semmoista suhdetta, niin he ovat näitä chippereitä, joka tulee jotenkin tuota uh, relationship-sanasta uh, juontuu, mm. niin se, se tuli ihan niin kuin fanien nettikeskustelujen kautta ja sitten tullut, tullut niin kuin erilaisten fandomien käyttöön laajemminkin Simpson-jaksossa tosiaan Jouni Paakkisen kanssa
1: jauhettiin tästä Simpson-yhteisöstä. Ja nyt kun <köhö> sitten taustotin tätä, tätä podcast-jaksoa ja tajusin, että me ei tässä reilu tunnissa pystytään muuta kuin pintaraapasemaan mm. koko, koko niin kuin sarjaa tai, tai yhteisöäkään. Niin just kun tälle muutamalla jaksolla vaan, että tutustukaa, menkää internettiin. Sieltä nämä kaikki löytyy. Et siellä on siis todella paljon youtube Internet X-Files yleensä siis facebook Twitter. joka paikassa on X-Files-kamaa. Siis niin jos haluat elää X-Files-maailmassa, niin modernissa maailmassa siihen todella pystyy.
0: Kyllä.
1: Mennään nyt vielä tähän erilaisiin salaliittoihin ja muihin, mitä tässä sarjassa on. Niin, miten sä itse koit ne? Oliko ne... Sä sanoit, että niissä on logiikka, niin oliko ne sun mielestä esimerkiksi toi Cigarette Smoking Man, eli se oli meillä, meillä kavereiden kesken Ysärillä, se oli rökiä. Esimerkiksi se rökiä ja merkitys siinä, niin oliko se niinku selkeä?
0: Kyllä, <tosimus> se ehkä vähän muutettiin aina sarjan mittaan, mutta se oli tavallaan hyvinkin helposti selitettävissä, että se oli <tosimus> lopulta, koska siitä, kun se hahmo Tuli siellä, se näkyy ihan ensimmäisessäkin jaksossa, silloin se oli ihan vaan tarkoitettu semmoisiksi mutta se lopulta sitten kasvoi ihan koko sarjan pääpahaksi, josta tuli, tuli sitten vielä mulderi-isäksikin paljastu lopulta ja, ja niin edelleen ja niin edelleen.
1: Mm, jos mennään näihin salaliittoihin, mitä tämä äh, sarja niin väistämättä tuo esiin tosi paljon ja... ja... Ihmiset syyttää niin X-Filesia ja Chris Carteria muun muassa niin siitä, että millainen Yhdysvaltojen niin viestintä teollisuus nyt on. Eli, eli republikaanien ja demokraattien hajaannuksestakin osa syy on X-Filesin, koska, koska ne on luonut näitä salaliittoja tänne ja mahdollistanut muun muassa tämmöisiä Alex Jonesia, jotka paasaavat internetin täyteen kaikenlaista huurpaista juttua. Toki, joo, se on helppo syyttää aina, aina jotain TV-sarjaa, mutta sitten niin kuin, Yhdysvalloissa on niin kuin, ihan selkeästi siinä koko valtiossa on niin kuin, sellainen asetelma, että, että niin kuin, valtio vastaa yksilöt ja se lähtee niin kuin, ihan sisäsyntyisesti heille. Eihän toi ajatus siitä, että, että valtio pimittää asioita, niin eihän se
0: ole millään tavalla uusi. No joo, siinä mielessä se files on kyllä... Täysin epärealistinen sarja, että siinä on pystytty tekemään semmoinen maailmanlaajuinen salaliitto, joka on oikeasti pimennossa kaikilta ja toimii niin kuin rattaat pyörii mm. siellä ja kattoo Yhdysvaltojen tuota, hallitusta, niin eihän saa oikein mitään siellä tehtyä kunnolla, että kaikki, kaikkia on romahtamassa, niin tuommoinen niin aivan mieletön juttu tehdään tehään niin se taitaa olla se yliluonnollisin juttu koko sarjassa.
1: Mm, toi on kyllä tosi hyvä huomio, koska itsekin, I want to believe, niin itsekin haluan uskoa maapallon ulkopuoliseen elämään, niin lopulta se on niin paljon helpompi uskoa se kuin se, että me pystyttäisiin salaamaan toisiltamme tämmöisiä ihan käsittämättömiä salali-, niin globaaleja salaliittoja.
0: Tämä on Batru, mennään nyt jo eteenpäin.
1: Mennäänpäs nyt sitten näihin x nuoriin ja kauniisiin ihmisiin. Tässä sarjassa on useita hahmoja, tärkeitäkin hahmoja osa, mutta ajan puutteen vuoksi me keskitytään kyllä David Dukoniin ja Gillian Andersonin, eli Fox Mulderin ja ja Danas, tai Dana Scullyin. Eli mennään vaikka Duchovneyin. Minkälainen
0: hahmo sun mielestä Fox Mulder, Ducaunin Fox Mulder on Mä ajattelen sitä jotenkin aina sen tavalla, mikä on vähän sen niin se tunnuslause, että I want to believe, niin sen kautta se jotenkin kertoo vähän siitä hahmotraakisuudesta, että kun se on tarkka katto, että se lause ei mene niin, että I believe, vaan se on että I want to believe, että se haluaa uskoa. Että tavallaan sillä ei ole sitä semmoista uskosta tulema, uh, uskon antamaa voimaa, mikä on niin kuin ihmisillä, jotka uskoo sokeasti johonkin, vaan sillä on niin kaipuu sellaiseen, ja tavallaan sitten on se kysymys siitä, että miksi se haluaa uskoa liittyen sitten ufoihin ja siihen kaikkeen, niin hänen siepattuu sisareensa ja niin, niin se haluaa uskoa siksi, koska se vaihtoehto olisi, olisi, olisi vielä pahempi, että sisko katosi ja perhe hajos ja koko elämä meni pilalle niin se olisi niin kuin, jos sille ei olisi jotain elämää suurimpaa syytä, niin se olisi jotenkin liian musertavaa sitten Tosi moni asia Mulderissa mulle niin näyttäytyy tosi surullisena, että jopa semmoiseksi niin vitseiksi tarkoitetut yksityiskohdat siinä hahmossa, niin se moneen otteeseen näytetään, että se Mulder on pornoaddikti, niin sekin mm. on niin sellainen vähän surullinen, että, että se on niin erillään aidoista ihmissuhteista, ja, ja se teki vanhempiinsakin pesäeroa sille, että pakotti ne kutsumaan itseään mulderiksi eikä foksiksi. Ihan muutamia semmoisia intiimimmillä hetkillä sarja aikana joku kutsuu sitä foksiksi. Mutta sitten siinä on kuitenkin, se on tavallaan semmoinen vitsejä heittelevä, tosi pikkupoikamainen innostuu noista kaikista <laughs> yliluonnollisista sekoiluista. Ja ei ole yhtään sellainen niin kuin sillä lailla perinteinen jonkun poliisisarjan päähenkilö, että se olisi olisi niin joku kova jätkä, vaan, vaan että jokainen kerta, kun se ottaa ase esiin, niin joku heittää se aseen jonnekin hiiteen, potkasee sen kästä pois, ja se, jokainen tappelu, mihin se menee, niin se saa vaan turpansa siinä. Tämä on yksi asia vähän hypätäkseni aiheessa eteenpäin, mikä sitten meni pieleen niillä myöhemmin näillä uusilla revival-kausilla, että siinä sitten Mulder yhtäkkiä onkin joku mieletön kung-fu-ekspertti ja pataa ihan täysillä ja ampuu tyyppejä ja naamaa ja silleen mitä ihmettä, mutta, mutta se mikä mulder mulle on, niin on, on se sellainen, <lacht> vähän vässykkä nörtti, mikä on tosi, tosi niin kuin samaistuttavaa. Joo,
1: se oli siis, se oli kartteri ja tämän niin kuin alkuperäinen ajatus, että tavallaan eletään kuitenkin yhdeksän lukua, tässä on melkein 30 vuotta, kun tätä sarjaa on luotu. Maailma oli kyllä oikeasti toisenlainen, eli se oli todella uusi ja jännittävä asia, että oli tämmöinen tunteva ja herkkä miespuolinen poliisihahmo, FBI-agentti, joka niin niin, halusi uskoa, ja sitten hänen vastapainonaan oli Deina Skali, epäilevä Tuomas, kaiken rationalisoiva, konkretisoiva ihminen, joka joka, alastaa suurin piirtein kaiken, mihin
0: Mulder uskoo tai mitä se sanoo. Kyllä. Skali oli Skali oli tuota, poikkeuksellinen naishahmo just siinä, että nyt sen annettiin olla, olla tuota, se tieteeseen pohjaava, se, joka yrittää vähän rauhoitella semmoista hysteeristä miestä, joka siinä tuota, usko, sekoilee tunteittensa varassa, jopa nähtiin vähän semmoisena kylmänä ja Varsinkin niin kuin siellä ensimmäisellä Puoliskolla-sarjaa aina tuntuu, että niillä on joku kolme eri poplaria päällä, semmoinen hyvin ei-seksualisoitu kuvaus, ja niinpä se olikin silloin, silloin tuota, tosi niin kuin sellainen feministi-ikoni sitten ehkä niin kuin myöhemmän katsomisen myötä on alettu ymmärtää, että siellä oli paljon, paljon tuota ongelmaa sen suhteen, että, että oli se skali kuitenkin hyvin usein se, joka siellä pelastettiin, ja joka oli tavallaan miesten armoilla, että koko, koko niin eksfalssin mytologia oikeastaan pohjautuu siihen, että naisille tehdään pahoja asioita.
1: Niin no, on, joo, kyllä. Ja se on itse asiassa aika jännittävä asia, mikä mullekin tuli niin kuin vastaan, kun näitä tutkii näitä, näitä tota, sarjoja tässä harrastuksena, niin havahtuu tämmöisiä asioita. Tämä oli semmoinen asia, mitä mä en ollut niin kuin itse asiassa katsoessani tajunnut, mutta, mutta se on myös niin kuin ihan itsestäänselvä nyt, kun sen, sen sanoo ääneen. Mä heitän tuosta mulderista vielä tämmöisen hienon uskoa kun sen, sen yksi, yksi lauseita oli, mä en missä. Jaksossa se oli, mutta tiedätkö, kun puhut Jumalalle, se on rukous. Mutta jos Jumala puhuu sinulle, se on skitsofrenia. Mm. Ja nämä ovat näitä hienoja niin käsikirjoituksellisia juttuja, mitä tässä on. miehetään sitä käsikirjoitti kuitenkin tuota sarjaa. Siis nyt, kun sä katsot ihan niin puhtaasti krediittejä tuolta, niin siellä on niin kuin, naiset on itse
0: asiassa, en mä tiedä, onko täällä yhtään käsikirjoittajissa naisia? No ei mennä nyt vielä tuohon niihin uuteen kahteen kauteen, mutta siellä vanhoissa oli muistaakseni yhdeksän, ää, eikö seitsemän jaksoa, missä oli nainen käsikirjoittamassa, mutta vain kaksi, kaksi jaksoa koskaan ensimmäisen kahden kauden <gülä> aikana, niin yhdeksän kauden aikana oli naisohjaajien ohjaamia, Eli se oli niin kuin hyvin miesten tekemä sarja. Ja nyt kun tuli se Revival-kauhe, niin tota, siinä kun kerrottiin se jälkimmäisen kauen, eli kauden 11 niin kuin kirjoittajatiimi niin kuin yleisölle, niin siitä nousi sitten kauhean haloo, että hetkinen, että kymmenen jaksoa tulossa ja vieläkään tänä päivänä teille ei ole yhtään naiskäsikirjoittajaa, ja sitten siitä tosiaan nousi semmoinen pieni PR-katastrofi niin niille, ja tuota Gillian Andersonkin oli sitten sanomassa haastatteluissa, että joo, ei tämä, tämä ei oikein ole hyvä, ja, ja sitten mm. siellä tapahtui jotain niin <laughs> omituisia, tosi nopeita liikkeitä, että otettiin sitten joku, niille kahvia tuonut nainen tyyliin kirjoittamaan joku jaksoja. Ja, ja yksi oli yhden niistä kirjoittajista, jotka oli alunperin kirjoittamassa jakson X, niin, niin hänen vaimonsa kirjoittikin sitten sen, ja, ja tämmöstä, niin kuin, jotenkin selvästi huomaa, että ne oli tosi nopeita korjausliikkeitä, että ok, että ei ne voi ihan, ihan tehdä tätä poikien poikkien kesken enää tänä päivänä.
1: Toihan ei ole ainoa asia, mikä, mikä niillä niinku tuli havahtumisena näissä, näissä uusissa kausissa. Et tosiaan 2016 kun se tuli se revival-kausi, koska mä ensimmäinen niistä, koska mä muistan, mä katoin Fox tais olla just tullut siis Suomeen, ja mä katoin niitä hyvin pian sen esityksen jälkeen Suomessakin. Sitten kun sitä katto uudestaan nyt näiden vuosikymmenten jälkeen, vuonna 2016 ja 2018, niin okei, siinä on tosi paljon itse sillä sarjallakin tekemistä, mutta se ei enää vaikuta, ne hahmot eivät vaikuta enää niin äh, semmoisilta erikoisilta, tiedätkö, tv tai elokuvissa tai muissa nähtyihin hahmoihin, koska no, siis silloin 90-luvulla toi oli aivan poikkeuksellista, että tehdään tämmöisiä, no, heidän kaltaisiaan hahmoja, mutta mut tota, se Nykyisin on, on niin monenlaista, ja on se on muutama jakso taaksepäin, tässäkin podissa, niin puhuttiin muun mm. muassa Siltasarjan Saaga Noreenista, joka on niinku mun mielestä yksi yks niinku TVn upeimpia naishahmoja, ja viideteollisuus on muuttunut, toki tarjontakin
0: on aivan valtavasti isompaa. Kyllä, ja varmasti Skalin hahmo oli, oli sellainen, joka näytti myös kirjoittajille ja tekijöille, että, että tähänkin suuntaan voi mennä, ja on, on toiminut inspiraationa niin kuin ihan tavallisillekin ihmisille lähteä sitten niin kuin, ä, lääkikseen ja niin edelleen. Että mm. se, se oli iso juttu ja poikkeuksellinen juttu. Mennään sitten vähän, kun se, sarjahan
1: alkaa tällä <lacht> legendaarisiksi muodostuneella di 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 rupea sitä viheltää, mutta
0: mm.
1: jotenkin silleen menee tämä tunnari ja siihen tulee ne kädet ja x Se oli aika mielenkiintoista, että Chris Carter oli palauttanut sen ilmeisesti siis kymmeniä kertoja Mark Snowlle. Siis Mark Snow teki tämän, tämän tuota X-Files tunnari, mikä 90-luvulla tuntui soiva joka paikassa eri muodoissa. Ja siihen tehtiin kaikki ja uudenlaisia, <köhö> uudenlaisia taustoja ja muita, mutta sillä oli ihan selkeä näkemys siitä, mitä hän haluaa. <köhö> se on hyvä, kun se Carter kuvasi, että se oli halunnut yhden samanlaisen tunnelman kuin yhdessä Smitsin biisissä. Sitten mä kuuntelin sen kappaleen, ja siinä on mun mielestä ollut kyllä mitään samaa kuin tuossa, mm. mutta ihmisen mielikuvat on erilaisia. Se oli sitten hauska, kun tai Dukovni oli jossain showssa. ja sitten siitä oli kysytty, että onko tähän niin X-Files-tunnariin sanoja, että vai onko se vain tämä ni? Niin, Marks No oli vastannut vaan, että joo, on siihen sanat, että ne menee silleen, että X-Files is a show, music by marks. No. Sillä luotiin heti
0: kättelyssä se tunnelma siihen jaksoon, tai niihin jaksoihin. Kyllä, varmasti tunnistettavimpia teemoja. Ihan jo sillä tavallaan yksinkertaisella siitä tulee tosi sellainen mieleenpainoa. Ei tule mitään mieleen, mutta voisi kuvitella, että sitä on käytetty varmasti vähän vaikka missä aina semmoisena vitsin tapaisena, että, että kun, kun joku alien vähän jossain vilahtaa, niin pistetään X-Files-musiikkia soimaan. Tuli mieleen se, minähän vuonna se oli Simpsoneita, mutta tuli Simpsoneissakin oli X-Files-jakso, missä myös oli näitä. Tuota, se oli muistaakseni 8-kautta Simpsoneita, eli se on ollut jotain yhdeksänkymmentä, luvun
1: alkupuolta, puolta joo. Tai siellä puoliväliä jotain.
0: Jossain siellä. Ei, ei mulla ollut menossa juttu mihinkään, tuli yhtäkkiä mieleen vaan. Se on
1: erittäin hyvä jakso, muist- muistan sen kyllä silloin nuoruuden ajalta erittäin
0: hyvin. Sitä ei heti ymmärrä, tai monet ei välttämättä tiedä miten iso juttu x oli silloin aikana. että kun ajattelee ja näitä päähemmoja tässä, että miten maailman huipulla ne oli siinä jossain neloskauden tietämillä. Ne yhtä aikaa teki, teki tota sarjaa, kuvasi sitä ensimmäistä elokuvaa, karterilla tuli just spin-off-sarja Millennium siellä, ja tekivät sitä ensimmäistä peliäkin, ja aivan hirveänä kaikkia, ja, ja olivat tuota ennyehokkaana parhana sarjana siellä, ja oli aivan, aivan niin kuin Jotenkin uskomattoman iso juttu. neloska tuli, tuli se sarjan katsojaennätys. Se oli melkein 30 miljoonaa ihmistä katto silloin, just silloin, kun se tuli telkkarista, mikä on niin kuin, ä, merkittävästi enemmän, mitä vaikka joku Game of Thrones sai parhaimmillaan. Niin kuin, ihmiset niin kuin, sillä hetkellä katsomaan. Totta kai sitten, kun lasketaan kaiken maailman striimaukset ja muut, suurenee paljon sen luku, mutta, mutta se oli ihan, ihan valtava juttu silloin.
1: Jälkikäteen, jos ajattelee, no minkälaisia... Niin kuin supertähtiä, niin kuin tavallaan Dukovni ja Milian Andersson oli, oli silloin, ja ovat kyllä monella tavalla vieläkin. Kilian Andersson toki tälläkin hetkellä esimerkiksi pinnalla sen takia, että on The Crownin todella loistava Thatcher. Sitten on tehnyt monta hienoa roolia tässä välissäkin. Dukovni, joka on aivan älyttömän luova äijä, ja mä en edes tajunnut, se on siis kirjattanut kirjoja, sitten se on tehnyt omaa musaa, pistäkää tuonne spottivaihin David Dugovniin, niin siellä tulee semmoista amerikkalaista iskelmää on, on tarjolla, että, tuota, että se on niinku tämmöistä singer-songwriter-osastoa, tosi tota, hieno, Dikkaa siitä todella paljon. Sitten jos ajattelee tämän sarjan merkitystä, niin periaatteessaan tämä oli niinku hyvin yksinkertainen idea, että... että jo 80-luvulta, 70-80-luvulta peritty tämmöinen jenkkitelevis, jossa oli luonnollista, että oli, oli ne nyt agentteja tai kyttiä tai mitä nyt oli milloinkin, niin on tämmöistä kaksi poliisia, jotka tutkivat asioita, niin siinä se vaan niin kuin sitten tavallaan käännettiin toisinpäin, että se nainen on tämä tämmöinen jäykkä ja tiukka ja tarkka ja, ja skeptinen ja mies on tämmöinen tunteellinen ja herkkä laajuus, millä se toteutettiin, niin se ei ollutkaan ihan yksinkertaista.
0: Kyllä se kasvo ajan myötä koko ajan, että oli, oli paljon, ne kirjoittajat itsekin puhu keskenään silloin jossain siellä toisen kauen alussa, että no, mitähän miten kauan tämä sarja oikein voi jatkua, ja ne oli silleen, että korkeintaan neljä kautta ei kyllä pysty sen enempää millään, mutta niihin sitä on vaan nyt 11/ kautta ja niin edelleen.
1: Siis seitsemännen kauden jälkeen hän siis tuo Dukoni lähti menee siitä, eli 8. ja ysikausi tehtiin ilman Dukoonia, ja siinä oli Robert Patrick, mikä sen roolihahmon nimi tuli. Ota. John Docket. John Docket, joo. Ja Monika Reyes, eli tämä Anabeth Kissin Kiss. esittämä. Niin minkälaisina, Kiss. minkälaisina sä koit ne jaksot,
0: tai kaudet? Pinne korjauksena, että Duconi oli puolissa jaksoissa mukana siellä 8, ja sitten kaudella tuli vielä sarjafinaaliin, ja jonku ihan Tii pienen kameon heitti siellä aiemmin, mutta tuota, kasikaus ihan on tavallaan paluutaas taas vanhaan hyvään x siin että siinä kun sarja muutti, sarjan tuotanto siirrettiin Vancouverista, ää, Kanadasta, Los Angelesiin 5- vitos- ja 6-kausien välillä, niin sitten tavallaan se henki siinä muutettiin samalla, että ei oltukaan enää siellä kosteissa metsissä, ihan niin jossain Suomessa vaan, että nyt oltiin sitten aapikolla siellä losissa. Lähdettiin sitten hakemaankin semmoista erilaista tunnelmaa ja tuli tosi paljon semmoisia huumorijaksoja ja hyvin, hyvin niin kuin erilaisia monella tapaa. Ja yksi asia, mikä siellä myös näkyy sitten varsinkin seiskakauella alkoi huomaamaan, että Dukonia ei kiinnostanut niin enää paljon yhtään. Että, että siinä mm-hmm. jo kolmuskauella on jakso, jossa tuota, kerrotaan semmoinen Ulkopuolinen henkilö kuvailee Mulderia ja sitten se kuvailee sitä silleen, että jo, se oli sellainen mies, jolla ei ollut niinku ilmeitä ollenkaan. Et se siinä vähän irvailee Dukonille, että se ei ole niin tuota, vetää sen aika lakonisesti sen roolin. Mutta sitten niinku siellä a alkaa jo ihan selvästi näkemään, että sitä ei niinku kiinnosta paljon yhtään. Se, se on ihan niinku oma itsensä, vaan käy siellä vähän heittelemässä laineja semmoisena vähän hassuttelijana, mikä se on niin oikealta persoonaltaan. Tietenkin on siellä ne semmoiset jaksot, missä sitä niin kiinnostaa vähän enemmän ja on, on niin vähän aktiivisempi, mutta joka tapauksessa siellä monella tapaa väsymys näkyy jo siinä on tosi rankka puristus noilla tekijöillä, niin sitten kun tuli se tavallaan kriisi niillä, että nyt Dukoni lähtee pois, se on puolet kauheesta jossain muualla, ja meidän pitää tuoda uusi tyyppi tähän, mitä me oikein tehdään? Niin ne teki sen, että nyt palataan takaisin siihen vanhaan synkkään, vaikka se yhä kuvattiin Losissa, niin se oli silti silti vejettiin nyt taas tosi semmoista surullista ja pimeätä settiä, ja siellä se tavallaan, mikä siinä se mytologia on, on, että Mulder on sitten Siepattu, alienit on siepanut, vuorostaan sen ja sitten Skali on raskaana ja se yrittää etsiä sitä ja on niin kuin senkin puolesta tosi surullinen. Ja se kasikausi on kaikista eniten, kaikista lähinnä semmoista modernia TV-kautta, koska siinä on hyvin jatkuva se juoni. On siellä silti jaksoja, semmoisia motveja, jotka ei, ei sitten liity, mutta tavallaan siinä on sekä tuo Mulderin sieppausjuoni että Skalin raskausjuoni, että sitten tämä, että kun tuli uusi agentti Skalille kaveriksi, tämä John Docket, niin se, niiden tavallaan suhde kehittyy myös, että ne on aluksi aivan vihataa sitä, mikä oli hyvä ratkaisu kirjoittajilta, koska kaikki katsojatkin on varmasti silleen, että hei, me on rakastettu Mulderia ja Skalia seitsemän vuotta, ja nyt tulee joku tuommoinen Terminator tuhat sieltä, että mikä, mikä juttu tämä on siinä laitetaankin skali aika epäreilustikin olemaan sitä dokkittia vastaan heti alusta. Heti niiden ensimmäisessä kohtauksessa vaan heittää niin vesillä sen naamalle, että, että mikä säkin olet. ja mutta sitten kuitenkin näytetään siinä, että Docket on niin hyvä, hyvä jätkä se pikkuhiljaa ansaitsee sen Skalin luottamuksen ja samalla lailla musta tuntui, että niin katsojatkin pääsivät siihen lopulta mukaan. Ja sitten kun Mulder vihdoin tulee siellä loppupuolella 8/ ja se on taas sille Dokketille, että mikä vittu sinä olet, me muualle täältä x on mun juttu. Mm. Niin, niin, sit, sit me niin katsojat onkin, että hei hetkinen, että nyt mulla on aika ristiriitaisia tunteita tästä, että mä tykkään tästä dokkerista, että Mulder, otan ihan easesti, että kyllä mä tiedän, että sä kuolit jo jotain kolmatta kertaa sarjaaikana tai jotain, mutta, mutta niin <laughs> kuin, kuten...
1: <laughs> silpiin,
0: no. calm down, man. Mutta siis joo, mun pointti oli, että kasikausi on tosi hyvä, siinä kaikki sen, tämän John Dokketin eli Robert Patrickin, joka siis oli Terminator Tonnia, esitti mm-hmm. T2-elokuvassa, niin tuota, kaikki energisoitu siitä, ja se on tosi semmoinen, niin kuin taas tuntuu, että iskee tämä sarja ihan, ihan uudella tavalla niiden seiskakaujen unelijoiden <laughs> juttujen jälkeen, mutta sitten tuli ysikausi, ja siellä sitten niin kuin kaikki on taas niin kuin aivan lopussa, että se hetkellinen energiapiikki on, on niin kuin mennyt ohitteen, on, on vaan masentavaa, ja siellä ne myös yrittää tehdä semmoista kolmen päähenkilön sarjaa ensimmäistä kertaa tämän sarjan aikana, Et siinä se Annabeth Kissin Monika tulee niinku kolmanneksi päähenkilöksi, ja se on niinku selvästi kirjoittajille vaikeaa saahan niitä kaikkia toimimaan, ja siellä on tosi paljon ongelmia, mihin ei ole aikaa nyt, mutta, mutta 8 on hyvä, 9 on aika... Uh, se on huonoin kausi, sille ei mitään. Minkä vuoksi oli, oli tosi kiva, että se sarja sitten lopulta jatkui tuli se toinen elokuva. Siitä oikeastaan haluan sanoa vielä yhden jutun, että sekin oli uh, aika mahtava. Niin kuin, uh, melkein niin kuin trollaukseksi voisi sanoa Carterilta että ensimmäinen elokuva oli semmoinen eeppinen kesäelokuva. Tosi niin mm-hmm. ufo lentelee ja surppaillaan tyyli ufojen päälle, ja tosi niinku semmoinen massiivinen. Iso se, y- sehän yhdisti ne vitos- ja kutoskaudet, silloin mä muistan, Joo, mä kävin leffassa
1: kattoonkin sille.
0: Kyllä, se oli tärkeä osa sitä mytologiaa, siinä tuli niinku tiettyjä vastauksia, mitä oli odotettu jo pitkään, ja niin edelleen. Ja sitten toinen leffa, joka tuli, tuli sitten 2008, niin se tuli kanssa kesällä, mutta siinä oli paljon pienempi budjetti, ja se oli päätetty, että ei mennä enää noihin juttuihin että tehdään, tehdään tämmöinen monster of tyyppinen no ok. Ja sitten se kertoikin tämmöistä pedofiilipapista, joka, jo, joka siitä huolimatta, että se oli tuommoinen kauhea ihminen, niin Jumala niin kuin lähetti, oli siihen yhteessä, lähetti sille visioita, ja samalla löytyi jotain ruumiita ja päkkiä, mistä joku Frankenstein-tiedemies rakentelee itselleen uutta rakasta, hän on supersynkkä ja what the fuck. Ja ensimmäinen elokuva oli just sitä semmoista romanttista että tässä tämä pääpari. Siinä ne ensimmäistä kertaa on tosi lähellä, että ne pussaa ja niin on edelleen. On että. Toi, tosi lähellä, toinen, että suutelee, joo. Kyllä. Että toinen elokuva oli sitten niin avioero The Movie. Että siinä ne on vaan molemmat ihan masentuneita. Niin. Ne on potkittu pois FBIsta ja ne, niitä etsitään. Ja ne on niin kuin aivan hajalla siitä, että, että ne et piti antaa niiden lapsi piti antaa pois, se adoptoitiin muualle, ja, ja ne on, niinku, se on tosi masentava. Mun mielestä ihan ok, siinä on jotain vähän transfobista ja semmoista ongelmaa siinä Frankenstein-Juonnassa, mutta, mutta tuota, kuitenkin mun mielestä ihan, ihan niinku hyvä elokuva aika millennium-tyyppisenä leffana.
1: Ja sit se oli, toi, toi, mä ostan tuon sun trollaus. Kyllä karterin trollausväittäjä, että se leffan nimi on vielä I want to believe, joka niin vetää tänne, että no nyt tehdään tätä ihan alusta saakka tätä hommaa. <gülä> et, et, tota. Muistan todella hyvin tuon 98-kokemuksen, koska se oli tosi hämmentävä, että hetkinen tavo- televisio tuli
0: elokuvateatteriin siinä. <köhön> siinä se, tota... se on, kun näin ensimmäistä kertaa sen ensimmäisen x elokuvan teaser traileriin Elokuvateatterissa se alkaa semmoisella, näkyy sellaisia äh, hämärästi kuvattuja tuota, epäselviä pätkiä ja kerrotaan jostain salaliitoista ja jostain semmoisesta. Ja katoin sitä sillä lailla, että no jaaha, taas joku semmoinen tosi tylsä poliittinen trilleri, joka ei kiinnosta niin 14-vuotiasta minua pätkääkään. Ja sitten siinä sanotaan jotenkin, semmoinen kertoja ääni menee ja siinä sanotaan jotenkin, että kukaan ei ole nähnyt äh, koko kuvaa ennen tätä ja menee mustaksi ruutu, ja sitten kuuluu, kun Skali sanoo sille, että Mulder, ja sitten alkaa paukkumaan ja näkymään kaikkia niin tuttua X-Files-juttua, ja mä en niin kuin, siis kun sen näki siellä elokuvateatterissa, koska silloin niitä ei nähnyt netissä, ja, niitä trailereita, vaan ne nähtiin siellä elokuvateatterissa, ei. niin se oli aivan mieletöntä, kun oli ensin, että mikä maailman poliittinen drilleri tämä on, ja sitten yhtäkkiä tuleekin aivan yllätyksenä, että vittu tämä on x elokuvan ensimmäinen traileri, niin se oli kyllä niin kuin mm. suurimpia trailer-kokemuksia, mitä mulla on elämässä ollut, ja ihan, ihan vieläkin katsoo sen. Ennen kuin, ennen kuin tämä tuota, äh, nauhoitettiin tai aloitettiin tämä nauhoitus, niin katoi sen tuossa, ja taas aivan kanallihalla olin. Se on kyllä huikea kokemus vieläkin.
1: Mm. Trailer-kokemus, eikä nyt puhuta vene-trailerista?
0: Tämä on Batroom. Välillä innokkaasti, aina äänekkäästi.
1: Nyt, Avi, lopetellaan x ja kysyn sinulta, mitä haluat suositella meille, sekä Samille että minulle Batroomin tekijöinä, että kaikille meillä miljoonille kuuntelijoille tuolla ympäri internetiä?
0: Mä, mä mietin tätä ihan hulluna, kun sä sanoit aiemmin jo, että pitäisi pitäis miettiä valmiiksi joku ja... No niin tosi hankalaa, tai niin tosi haastavaa oli, että halu- kuitenkin niin paljon kaikkea hyvää kattonut ja lukenut ja niin edelleen, mutta, mutta ei nyt ihan hetkeä ole ollut semmoista, mistä on niin oikeasti taas paniutunut, että menee nettiin lukemaan kaiken, mitä siitä löytyy. No, yksi kuitenkin on semmoinen amerikkalainen tuota, skipikirjailija, Ted uh, Chiang, se on siitä poikkeuksellinen skifi että se ei ole kirjoittanut romaaneita ollenkaan, vaan pelkkiä novelleja, mutta ne novellit onkin sitten saaneet niin kuin vähän kaik- kaikki mahdolliset palkinnot, mitä, mitä Skifi-jutuille voi, voidaan antaa. Niin ne on ollut sellainen, sanotaan viimeisiltä kahdelta vuodelta, mihin on ihastunut ihan hulluna. Valitettavasti niitä ei ole suomennettu. Mutta muun muassa se Arrival-elokuva Amy Adamsin tähdittämään, niin se uh, perustuu yhteen hänen storyin. Tämä mulla lähti siitä, kun mä luin, joskus viime vuonna tuli semmoinen, että enpä taas pitkään aikaa lujenut proosaa, että täytyy vähän, vähän tuota, jumpata tätä taas, ja nappasin jonkun Stephen Kingin, kirjan käteen, ja sitten siinä oli heti ensimmäiset 15 sivua ukkeli jossain pellon reunalla vaan pohti, ja mä olin silleen, että eikö tämä voi edetä vähän nopeampaa, ja sitten tuota, lopulta kyllästyi siihen, että nyt tykkään kyllä kengistä, mutta joskus se voisi mennä asiaa vähän nopeammin, niin, niin sitten nämä äh, Chiangin novellit oli kuitenkin sellaisia, jotka oli, oli niin semmoisia napakoita ja, ja tosi mm, mielikuvituksellisia. Toinen, mitä voisin Kans suositella, koska tuota ei ole suomeksi ollenkaan, niin Simon Stolenhaag, niminen ruotsalainen taiteilija, niin siltä on tullut semmoisia nyt suomeksi myös sellaisia tota narratiivisia taidekirjoja. Ne on myös tämmöistä, vähän tämmöistä robottiskitiä, mutta se tavallaan tapahtuu semmoisessa 80-90-luvun Suomessa. Ihan siellä niin kuin, voi melkein kuvitella, kun katsoo niitä kuvia, siellä semmoisia lapsia hyppi jotenkin vanhojen Volvojen päällä tai mitä liian. Että ihan samoja tyyppejä, mitä itsekin oli silloin, just kun alkoi niin X-Filesia fanittaa. Ja tavallaan semmoisessa vähän semmoinen jotenkin samanlainen likainen maailma, mitä x kyllä, niin menee niin vähän paljon överimmäksi skifiksi ja Näkyy jotain dinosauruksia ja kaikenlaista, mutta ne on hyvin niin mielikuituista ruokkivia. Niin me, niitä voisin suositella Simon Stolenhaak ja Siltä oli uh, ne on englanniksi Tales from the Loop, mikä tuli myös Amazon Prime TV-sarjana nyt tuossa joskus vuosi sitten ja sen jatko-osa Things from the Flood. Kuulostaa todella hyvältä. Aion tutustua tuohon
1: ihan varmuudella, koska mä on tällä innostuminen näistä asioista oli todella hienoa ja se, se inspiroi minua. Mä suosittelen lyhyesti, mä sanon vaan, että kattokaa The Crownia ja jauhakaa sitten puolen maailman kanssa siitä, että kuinka kauheita Charlesilla ja Dianalla oli vai oliko niillä kauheita vai onko se ihan hirveä. Se on mun mielestä siinä mielessä hieno sarja, että se on visuaalisesti toteutettu niin makiasti, ne on saanut niin järkyttävän määrän rahaa siihen tekemiseen, että se niin näkyy siinä. Siinä on käsikirjoituksessa pieniä kannanottoja kuningasperheeseen ja brittien tilanteeseen 80-luvulla, mikä ihan selkeästi näkyy siinä, mutta kannattaa
0: sitä graunia silti katsoa. Niin, tuosta voisin mm-hmm. sanoa, että puolison kanssa valitaan vuorotelle semmoinen sarja, mitä me katsotaan yhdessä, ja mä valitsin joku aika sitten sen uuden perustaa galaktikan, Mä oon nähnyt sen ennenkin, mutta hän, hän ei ole, niin mä oon nyt sitä katsottu ja se on kohta loppu, mutta nyt on sitten, hän on niin kuin valinnut jo seuraavan sarjan, että se tulee olemaan sitten just toi The Crown, että hän on nähnyt sen, mutta minä en, niin pääsen mm. minäkin vihdoin se siihen. On, siinä on paljon keskustelemista, me varmaan Samin kanssa tehdään sitä
1: toinenkin jakso jossain vaiheessa, pitäisi varmaan tästä X-Filesistakin tehdä. Kiitos Avi, tämä oli aivan loistavaa. Tämä oli... Paljon. A- arvostan paljon. Tiedät paljon X-Filesista, olet paneutunut asiaan ja toivottavasti tota muutkin kaikki ihmiset uppoutuvat tämän sarjan kautta X-Filesin maailmaan, jos se ei ole tuttu, nyt se on niin iso maailma, että sinne sananmukaisesti uppoaa. Mä päätän tämän podcastin nyt Skalin sanoihin, jotka heitti, olikohan tämä nyt neljännen vai viidennen kauden, Jaksossa. Tämä on syvällinen lause, joka pitää sisällään suuren ajatuksen, eli Skullin lausuu näin. Sure,
0: fine, whatever. <laughs> Sen jakson kirjoitti Chris Carter. <laughs>